0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen und hallo zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind jetzt im Themenschwerpunkt Datenbanken. Wir sind in der dritten Episode. Zu Gast ist wie immer, zumindest bei diesem Themenschwerpunkt Ulrike Geschwind. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Teil 3.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Ja, klar, sehr gerne. Wir wollen heute ein bisschen tiefer eintauchen. Wir haben ja in den ersten beiden Episoden, glaube ich, schon ein ganz gutes Fundament gelegt. Ich habe gelernt, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also hätte man mir vorher gesagt, Frank, wir reden über Datenbanken, dann hätte ich gedacht, ja okay, Datenbanken, das ist ja relativ simpel. Jetzt äh, habe ich gelernt, naja, es ist vielleicht doch ein bisschen komplexer. Es geht darum, dass alles schnell ist, dass alles immer verfügbar ist, man registriert sich irgendwo, man kauft irgendwas, one click, zack, alles ist da. Das ist die Oberfläche. Im Hintergrund äh, klingt das nach sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen richtig zusammengefasst.
1: Hey, ja, kann man, kann man so sagen.
0: Also, mein Gefühl äh, ist also richtig. Okay.
1: Ja, aber wir haben, äh, das Thema ist ja autonome Datenbank und äh, Evolution oder Revolution. Wir haben natürlich in der Datenbank auch so, ähm, ja, kleine Helferlein oder Advisors, wie wir es nennen. Ähm, und äh, die helfen da, der Datenbank oder dem Administrator oder dem Operator auch, dass die Datenbank eben so schön rund läuft, wie du es am Anfang mhm. formuliert hast. Ähm, und ja, vielleicht mal ein, ein einfaches Beispiel. Ähm, wenn ich ähm, was einkaufe und klicke und ff, erwarte ich eigentlich immer die gleiche Performance. Das Performance soll heißen, ich möchte schnell zum Zug kommen, ich möchte schnell die Antwort haben. Aber dieses schnell die Antwort haben kann ja im Hintergrund auch. Ähm, mehr erfordern, wie dass ich einfach nur sage, ich habe die Daten jetzt in der Datenbank gespeichert. Äh, da sind Strukturen für nötig, zum Beispiel sogenannte Indizes. Ähm, Index sagt dir was, Ja. beim Buch zum Beispiel. Ja, du, ja, ja, du blätterst ja. ja nicht das Buch von vorne bis an die Stelle <lacht> und sagst, ach, ja, kann auch sein. Aber wenn es um Fachbuch geht, würdest du ja hingehen und hin, hinten im Index nachschauen. Genau. Und das ist das Gleiche auch bei solchen Zugriffsstrukturen. Also nennt man das auch in der Datenbank. Das ist eine Art der Zugriffsstruktur. Das heißt, du würdest einen Index benötigen, um besonders schnell an die richtige Stelle zu kommen. Ja, das wäre so ein, so ein schönes Beispiel. Oder aber du kannst auch so eine große Tabelle oder viele Daten in kleine Häppchen unterteilen. Zum Beispiel in Monatshappen und sagst, mich interessiert nur der Januar. Und dann weiß der Zugriff automatisch, ohne dass du was tun musst, ich muss nur auf diesen ersten Happen zugehen. Also da sieht man schon, es gibt schon gewisse Strukturen die man in der Datenbank anlegen muss oder sollte, damit es vielleicht, wie gesagt, etwas besser läuft oder auch schnell genug läuft oder so läuft, wie zu erwarten ist. Und dafür gibt es seit immer schon Advisory oder Berater, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Das ist ein kleines Stück Software, das nichts anderes macht, wie wenn du ihm sagst, schau mal auf die Tabelle und schau mal in der Stunde hier die Zugriffe, Kannst du mir da einen besseren Zugriffspfad oder kannst du mir Zugriffspfade empfehlen? Und dann ja. spricht er eine Empfehlung aus und dann bist du aus dem Schneider. Dann legst du die Empfehlung an und schon läuft es so, wie es laufen soll.
0: Ja. Okay, das, das klingt jetzt, also wenn wir sagen Evolution oder Revolution, nicht unbedingt nach Revolution, sondern das klingt ja. nach Stück für Stück hat mhm. sich das entwickelt. Es ja. gab erste Strukturen, dann hat man das gemerkt, dann man könnte dies ja noch machen. Es gab Anforderungen aus den Organisationen, die gesagt haben, okay, wir brauchen die Infos aus den Datenbanken. Ja. Ist das so oder gab es doch diesen großen Knall?
1: Also mit der man muss immer sehen die Gesamtentwicklung also was noch was noch alles hinzugekommen ist oder was eigentlich was sich auch noch von außen entwickelt nämlich die Cloud die Cloud als Umgebung oder Möglichkeit eben nicht nur die Daten wirklich auf dem äh, auf dem eigenen ähm, ja, auf dem eigenen Server, auf der eigenen Maschine zu speichern, sondern dass man die Informationen auch in der Cloud speichern kann, hat natürlich andere Möglichkeiten offenbart. Und es gibt natürlich auch Machine Learning, das muss man auch sagen, auch die Analysen von Logfiles die geschrieben werden. Also wenn ich jetzt die Datenbank dann in der Cloud habe, habe auch noch die Möglichkeit, mit intelligenten Algorithmen Sachen auszuwerten. Dann habe ich natürlich auf einen Schlag sogar noch mehr Funktionalität und noch mehr äh, Automatisierung oder vielleicht schon ein bisschen äh, in die Richtung autonome, äh, autonomes Verhalten.
0: Ja, also die Advisories, die du gerade angesprochen hast, hm? das ist die Maschine und dann braucht es aber auch manchmal noch den Menschen. Also vor dieser autonomen Stufe habe ich ja noch ja. Entwickler, Administratoren. Genau. Also genau. wo genau. kommt da der Mensch noch zum Einsatz?
1: Also, wenn wir jetzt mal von diesem Konstrukt sprechen, was ich da gerade gesagt habe, man ist in der Cloud, man benutzt das automatisiert, also es werden Backups automatisch durchgeführt und Patches und so weiter, dann brauche ich den Menschen für Aufgaben wie zum Beispiel, ja, die, die Tabellen einfach anzulegen oder das Datenmodell. Ja, was kommt eigentlich von außen? Also die Anforderungen von außen umzusetzen, in der Datenbank zu sagen, äh, auch Zugriffsstrukturen, wer darf überhaupt zugreifen? Ähm, all solche Dinge, dafür braucht man auf jeden Fall noch einen Menschen.
0: Okay, also Evolution, mhm. es gab Strukturen, jetzt kommt die Cloud und das in Kombination oder als nächsten Schritt, dann kommen wir Stück zu Stück, Stück für Stück zum Autonomen. Mhm. Kann man das ja. so mathematisch ja. <lacht> korrekt darstellen?
1: Ja, ja. Wobei, okay. äh, vom, vom, äh, vom, das ist vielleicht ein bisschen theoretisch ausgedrückt, wenn man es ganz praktisch ausdrückt kann man einfach sagen es gibt die Möglichkeit dass du eine autonome Datenbank in der in, in der in der Cloud eben haben kannst das heißt du, du kannst dir äh, die in ein paar Minuten übrigens provisionieren lassen auch das ist eine coole Geschichte das macht ein Fingerschnip und dann hast du eine Datenbank ja. das ist äh, eine Geschichte die kannst du jetzt äh, benutzen und kannst auch jetzt schon verwenden mit all den äh, Annehmlichkeiten, die es dort gibt. Also, dass dann zum Beispiel auch automatische Indizes angelegt werden, dass automatischen Backup für dich angelegt wird. Also, als diese Geschichten, die gibt es schon. Ja. Das ist diese autonome Datenbank. Für die Datenbanken und Premise gibt es aber natürlich auch noch das, was wir am Anfang gesagt haben. Diese Advisories, also diese Geschichten mit den Beratern und so weiter und so fort. Das gibt es natürlich auch noch. Nur, wie gesagt, in der autonomen Datenbank noch zusätzlich mit diesen Funktionen, die ich vorhin erwähnt habe.
0: Wie würde so eine autonome Umgebung aussehen? Gibt es dort so ja Features oder Dinge, woran man das ausmachen kann?
1: Ja, also wir charakterisieren oder wir sagen wirklich ganz platt auf Englisch dann ähm, self managed, self secured, self repaired. Soll also heißen, sie ist eine, sie ist Sie, sie verwaltet sich selbst, also was Speicherplatz angeht oder was Performance angeht. Sie hat Sicherheitsmechanismen, wie zum Beispiel, dass auf jeden Fall die Daten verschlüsselt sind. Ähm, äh, das ist ein Punkt, oder dass ich zum Beispiel sogenannte Sicherheitspatches habe, dass ich also sagen kann, äh, dass die auch automatisch eingespielt werden, dass ich mich gar nicht darum kümmern muss und dass es auch ein Self-Repairing gibt. Also dass im Ausfall, wie gesagt, ich hier eine gewisse Verfügbarkeit ähm, schon implementiert oder oder angeboten wird. Also das sind so die drei Ausdrücke, die man sich eigentlich merken kann, wenn man von einer autonomen Datenbank spricht in okay, der Cloud. Also
0: die, die Komplexität nimmt nicht ab. Das klingt ja. alles überhaupt nicht trivial. <lacht> wenn wir über autonome Datenbanken reden, dann... Also wenn man über, generell über das Thema Autonome redet, dann fällt einem sofort das autonome Fahren ein. Ähm, siehst du dort Parallelen, dass du sagst, okay, die Datenbankentwicklung läuft ähnlich wie das autonome Fahren oder sagst du, es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe?
1: Das ist ein super Beispiel. Also das ist... Äh das äh, macht die Sache, glaube ich, viel einfacher, was die Erklärung angeht, weil äh, das autonome Fahren, soweit ich weiß, gibt es da mehrere Stufen auch. Äh, und das ist ja auch eine Entwicklung eigentlich, bis wir dann endlich das autonome Fahren äh, denn haben werden. Ich weiß nicht, äh, fünf Stufen oder äh, ja, ich glaube, es sind wo fünf. wir uns ja. genau, wo wir uns ja. da jetzt auch gerade gerade befinden. Und äh, da ist es ja ähnlich. Wie, wie kommen wir überhaupt zu diesem autonomen Fahren? Also einmal, wenn man kein, wir haben ja noch kein autonomes Fahrzeug, aber was ist denn jetzt mit den Fahrzeugen? Jetzt die Fahrzeuge haben einen Parkassistent, die haben einen Abstandshalter, die haben äh, ABS, EBS und weiß der Himmel was. Und das sind doch alles die Voraussetzungen dazu, dass sich irgendwann autonom zum autonomen Fahrzeug komme. Und das ist hier ja ganz ähnlich. Also diese Assistenten, die ich vorhin an mit dem Index, das, was ich vorhin da erklärt habe, dieses Beispiel, das ist genau das Gleiche eigentlich. Das sind die Assistenten. Das heißt, wenn Advisory, ist, was ich vorhin sagte, was es jetzt da in der modernen Datenbank gibt, was man benutzen kann und so weiter, das ist das äh, brot und Butterstück, das ich brauche für, für die autonome Datenbank. Und das ist das Gleiche beim autonomen äh, Fahren. Und zudem, vielleicht auch noch eine Sache, diese Außengeschichte, dass man also zum Beispiel sowas hat wie... Ähm, da muss ja auch die Umgebungsinfrastruktur stimmen, soweit ich das im Kopf habe. Ich glaube, die Straßen oder die, die äh, Sensoren oder was da auch immer ist, muss doch funktionieren, damit man autonome Fahrzeuge auch überhaupt fahren lassen genau. kann. Man
0: braucht ja leider schon mobiles Netz, also 5G oder 6G oder was wir dort irgendwann mal haben werden. Genau. Also wir brauchen ja eine ständige Absolut. Konnektivität genau. als Beispiel. Ne? Das wäre jetzt so der, der einfachste genau. Punkt. Genau. Aber vielleicht auch, auch Warnsysteme oder Internet der Dinge. Die Ampel ist genau. mit allen Autos vernetzt. Und so, genau.
1: Genau, und das könnte man hier so bezeichnen, das ist die Cloud-Umgebung. Ne? Da kann man sagen, hey, die Cloud-Infrastruktur wäre ja. sowas wie jetzt diese Infrastruktur, die ich fürs autonome Fahren brauche. Und dann kommt man sehr, dann kommt man, kann man sehr schön, finde ich, dass beides miteinander vergleichen.
0: Okay, weil ähm, ich würde behaupten, also bei diesen fünf Stufen des autonomen Fahrens, da sind wir jetzt erst bei zwei oder so, also es ist noch nicht so wahnsinnig weit. Wie würdest du das im Datenbankenrennen sehen, wenn es dort auch fünf Stufen geben würde? Wärte da eher bei der fünf oder eher bei der zwei?
1: Ah, da, da, da möchte ich mich eigentlich gar <lacht> ähm, nicht zu ähm, äußern. Ich äh, denke so, so leicht, äh, also ich, ich würde es jetzt auch nicht in Stufen äh, unterteilen, denke okay, ich mir. Ja. Also, also ich würde einfach sagen. Komplett
0: eins zu eins äh, vergleichbar. Nee, okay. sind
1: komplett, mhm. und was wir auch nicht erreichen, äh, oder was ich zumindest noch nicht sehe, ist, dass man äh, keinen Menschen mehr braucht für die Daten. Also das, was das Ziel ist beim autonomen Fahren, um einfach mal einen Unterschied auch zu sagen, ist ja, äh, das soll ja keiner mehr fahren. Wobei ja. es ja auch die rechtliche Geschichte, ich weiß nicht so genau, wie das abläuft. Aber ähm, das ist ja hier, das sehe ich noch nicht. Also ich sehe jetzt hm. nicht, dass wir keinen Menschen brauchen, wie der sich auch immer nennt. Ob der sich jetzt Datenbankadministrator oder Operator oder, oder Entwickler oder wie der nennt. Es wird dann immer noch Menschen geben, die die Ausrichtung sagen, die Datenmodellierung zum Beispiel. Es wird hm. immer so sein, dass jemand sag ich jetzt mal, Es wird auf jeden Fall noch lange so sein, dass jemand ein Datenmodell macht, ja, sagt, hey, das sind alle meine Daten und jetzt modelliere ich die. Also da deswegen, äh, der Vergleich ist schön, aber vielleicht hinkt er auch ein klein bisschen, was das Ziel angeht. Okay,
0: aber zumindest zum Verständnis, ja. wie die Entwicklung funktioniert, da hat es geholfen, da bin ich bei dir und ja, ich sage jetzt erstmal vielen Dank, wir hören uns noch einmal, du bist in der nächsten Woche ja, nochmal zu Gast, dann haben wir so unseren persönlichen Abschluss, die letzte, die vierte Episode und ja erstmal vielen Dank an dich, dass du weiterhin hier zu Gast sein möchtest und danke auch an Oracle, die diesen Schwerpunkt halt präsentieren und uns damit mächtig supporten. Vielen, ja. vielen Dank. Und ja, auch von mir ja.
1: vielen Dank. <lacht> Bis, Bis nächste, nächste Woche. Woche.
0: Ciao. Ciao. <lacht>